0: Rápido, o que, que vocês estão fazendo acordado uma hora dessa? Posso saber? O que, que vocês estão fazendo acordados uma hora dessa? Meia-noite e sete. está acordado essa hora é coisa de gente que gosta de ficar na parte de jar, que gosta de fugir da agonia, que gosta da vibe mais calma, né? que sente a mente funcionando melhor. É ou não é? É, meu pai. O, o dia, na verdade, energeticamente foi bem pesado. É, obviamente, por motivos específicos. É, você precisa ser sempre estratégico. Eu sempre falo disso, né? Então eu percebi que o dia não estava E fiquei meio que na cocó. Fingindo que não estava entendendo nada. Mas ligado. Duas coisas atualmente é, foram... É, atuantes sobre o meu questionamento, porque o dia não estava bom, era primeiro que a mediunidade de Natália estava um pouco mais forte, e ela estava mediunizada durante o dia inteiro, sim senhor, as pessoas ficam incorporadas e não sabem, só que eu estava ligado que ela estava, tinha espírito o tempo todo do lado dela, eu fiquei só na minha, segundo a própria TPM que ela também estava, então eu Redobrei a atenção em dois lados. Um, comportamental, Diminuir minhas intensidades. Tudo que ela falava eu concordava. Não, claro. Oxe, você pode fazer isso aqui. Oxe, ontem já devia ter feito isso. Okay. Super estratégia, inteligente. E também percebendo. Chegou agora a noite. Estava né? ali no meu quarto. Ela sentou na cama. Eu senti só o quarto descer. Hein? Um umbral entrou no meu quadro, Uf, eita porra, peito pesado, as emoções lá no fundo, eu percebi na energia, falei, beleza, é, essa menina tem que dar uma incorporada aí, porque é, se não fizer, vai densificar e vai acabar entrando, no. e o assédio, ele, e assim, nós somos, é, como o trabalho que fazemos, faço, ela faz alguma coisa já, ela porque médium que não trabalha, principalmente nessa quarentena. Você acha que o quê? Você acha que não, cê, ele não.. Quando fala incorporado, mediunizado não significa tá... estar. Em final não. O espírito tá ali o dia todo controlando, só não atua diretamente, mas controla o humor, controla as ações, controla os pensamentos. o Diabo 4. Bota pra quebrar. O dia todo. Do lado. Eu fico né, observando, obviamente eu tô sabendo, eu podia ter feito a atuação mais cedo, mas sentia que não era a hora, né? Isso só acontece com todos os médios que não trabalham. As pessoas também têm isso, independente de não serem médios ostensivos, alteração de personalidade por presença espiritual. Mas com médio é constante. Aí tô no quarto e tá... tal. Patrick entrou, eu tô vendo o ambiente pesado, os cachorrinhos estavam com a gente ali, né? É, Mel e Bia também. Daqui a pouco eu tô vendo a Natália assim, meio que... Como cantar uma música? Aí eu falei assim, já para distrair, né? Aí peguei o violão, pra, cantando desafinada com sua porra lá. Pô, tá lindo! Aí eu falei daqui a pouco o Natália tava já estranho, com o olhar já estranho. Eu falei, Patrick, vai para lá. Vai para lá, Patrick, Patrick. Vá! Ele levantou, virou a cadeira pro lado dela, larguei o violão, tava tocando violão. Me dê a sua mão aqui. Vou fazer um Pai Nosso aqui. Nossa, não, rapaz, quanto eu fazia a prece. Ela já tava incorporando. Aí, né? aí ela terminou e tal, vi uns bichos bravos da peste lá. Só e aí meu irmão, tudo bom? Ah, que, que que é isso, rapaz? Como aí rapaz, Tô chegando agora aí, meu pai? você sabe que eu sou, eu falei, exatamente isso, eu me trouxe aqui, para saber quem você é, porque assim, você fica perturbando, e a gente fica à distância, para saber, pelo menos quem é, né? tudo bom, como é que vai, você que perturba a gente, direito do dia, aí eu, trago, primeiro vem uns dois, ou três, espíritos necessitados, aí depois eu falei, não, pera lá, deixa eu chamar o cara aí, aí eu super inteligente, né? Eu já falo de propósito, super inteligente, no sentido de que, eu precisava falar aquilo, para que ele soubesse, assim como o amor nos liga, o ódio nos liga também, assim como então por repercussão das próprias ações dos seres que aqui estão eventualmente fazendo alterações por dificuldades, por ódio, por vontade de atrapalhar, ou o que for, essas linhas, essas, esses fios invisíveis são impossíveis de serem quebrados, então através desses próprios fios nós já havíamos pedido a presença dos mentores, feito a pressa e preparado mesmo, Onde quer que vocês estejam agora, esses fios vão apertar e vocês vão vir pra cá. O cá um moleque chegando brabo lá e tal. E aí, você, o que é tal? É pra atrapalhar você? Claro, pô, mas quem é você pra me chamar? Você não vem pra atrapalhar? Vim. Não, eu venho pra ajudar. Mas como você para é pra fazer o mesmo contrário que você que não atrapalha? Você tem direito a atrapalhar? Tem. Eu tenho direito a ajudar também. Vamos fazer agora. Como é que assim, você vai ajudar? Eu só lhe faço mal, eu falei, Não tem problema. É assim que a gente aprende, como é que você pode amar? Eu falei, não amo não, mas estou aprendendo. Aí você vai batendo papo ali, né? traz para perto, e, e, e ela saiu dali e estava quando terminou, aí fechamos, fiz uma prece e tal, ela estava leve o ambiente, estava calmo de novo, diminui a intensidade mediúnica, né? É, e outra coisa, o médium, a, as perturbações espirituais, só para a gente fazer esse assunto que é importante, elas acontecem nas fragilidades existentes no ambiente, tá? Os ambientes, eles procuram, por exemplo, se você tiver uma raiva de alguém, hum, tiver uma rincha com alguém, hum, ciúme, envolvimento, que você está assim, você está no ambiente, você está meio que ligado naquela pessoa, mas aquela pessoa está com outra pessoa, e você está com essa outra, ou vocês são duas pessoas do centro, que trabalham no lugar, aí começa, eles conseguem fazer ligações, e ilusões também, você né? tomar muito cuidado, carro-chefe, eu sempre falo isso, de atrapalhar ambiente é relacionamento, tá? relacionamento tome cuidado, porque bagunça tudo, dificilmente você consegue controlar dentro de um centro, quando duas pessoas se relacionam e brigam, rapaz, então quando um mexe com a mulher do outro, cara é, é a destruição do lugar, então você tem que se ligar nisso aí. Então, aí, o procedimento é o seguinte: os espíritos sempre estão conosco. Não tem saída, estamos na quarentena. Estão aqui, estão agindo e as coisas estão acontecendo, independente de gostar, independente de entender, dependente de a, gente gostar, de a, gente entender, de a gente controlar. Elas estão aí, tá? Então, você tem que ter um mínimo de sensatez baseado na responsabilidade, um pouco de confiança baseado na experiência e fazer o que tem que ser feito e se cuidar. Estratégia, inteligência. Não perfeição, porque longe estamos, mas um mínimo de sensateiro. Vou começar o fac aqui. Ah, eu tive alguma experiência essa noite. É, obviamente, é, que já vendo essa... esse que estava acontecendo. Eu estava inconsciente nesse meu quarto de cá. E eu, de repente, ouvi, na inconsciência, a Natália chorando à distância. E aquilo... chorando? Aí eu... Peraí, Natália tá chorando, eu tava dormindo e como que eu tô aqui? Eu levantei que orar, ah, eu tô fora do corpo. Aí eu me liguei no procedimento e eu percebi que era um espírito se fingindo passar por ela, é, chorando, para me fazer, e quase conseguiu, entrar em, em agonia e vê-lo. Mas eu sou o cara da Cocó agora, bondoso. Na Cocó eles não me utilizam, eles não me pegam na Cocó, eu pego eles Hoje Agora eu aprendi. Se eu acordar, percebendo um espírito querendo me passar a perna, eu vou até ele e finjo o que ele quer que eu finge. Então, ele não estava fingindo que a Natália estava chorando? Eu fui lá, fingindo que estava inconsciente. Claro que eu sabia que ele estava na direção do quarto, mas eu fingi que entendi que ele estava na direção da sala, porque se eu fosse pro quarto eu perdi a experiência. E aí, ele não deu em besta, nem nada imediatamente foi pra sala. Eu falei, o que foi que você tá chorando? Não, não sei o que, porque você brigou comigo e tal, começou a reclamar, eu falei, mas eu já me arrependi, cara, que sacanagem, velho, só falar disso aí, isso é uma sacanagem, eu fiz o um meu Nescau antes de começar o um negócio aqui, parece assédio isso, preparei o um meu Nescau, uma hora dessa que não tem absolutamente nada aqui, o um mosquito cai dentro do meu nescal, velho. Mas eu quase que eu tomei com o mosquito aqui. Por sorte eu olhei. Também é uma mosca. Ah, pra quê? Eu não vou mostrar porque é, é horrível. Mas tá aqui dentro. Tá bom. É para perder, mas o Nescau tá perdido. já. Não? Mas eu não tomei. O tava espírito estava Vai tomar, ele vai tomar. Ele vai tomar. Vai... Eu não tomei não. meu Nescau foi quentinho, gostosinho. A mosca desencarnou nele. Podia estar tá vivo agora. É. É, aí eu fui até a sala, tava na sala conversando com, com ele, eu falei, aí, aí eu resolvi parar de enganar. Eu falei, você tá vendo na memória o cara fez assim pra mim, né? E a máscara quase que caiu. Se eu quisesse lhe enganar agora, eu podia lhe pegar, ele tentou correr, eu falei, eu podia até lhe segurar. E tentei segurar ele energeticamente. Travou-me Eu falei, tá vendo você? Como é ruim enganar os outros. Eu podia fingir que estava triste, aproximar de você e dar uma prensa pesada em você. Mas vê como é feio enganar as pessoas. Aproveitar da inconsciência deles. E ele correu. E eu dei ali uma lição. Um sermãozão ali para variar. né? Correu. Eu, para não perder a experiência, eu voltei pro quarto. Me lembro da experiência toda, toda arrepiada e tal. Eu sou a mosca que pousou no seu nescau. Obrigado aí, Renato. Não dá é mais pra olhar, o cheiro tá ótimo. Dá até vontade de tomar. Como falou alguém aí, é proteína pura, mas. Deixa lá esse umbral ali. Vamos começar, tá? É... O Jairo Santos deixa uma pergunta já forte aqui, tá? Vamos começar nessa coisa aqui. Saulo, é a primeira pergunta que faço. Recentemente, um amigo próximo cometeu suicídio e algumas semanas depois eu tive uma experiência projetiva. Resumindo, certa noite me vi paralisado, num balanço muito intenso, onde eu ia aumentando a lucidez e percebendo algumas pessoas ao meu redor, como se estivesse em um leito. E a pessoa ficava com as mãos na minha cabeça. Provavelmente você estava com um mentor, fazendo um procedimento energético em você, você estava passivo no processo, inclusive um onirismo aconteceu, você se sentiu num leito de hospital com alguém fazendo alguma coisa. Então fui levado para uma espécie de hospital, muito calmo e tranquilo, logo eu perdi a lucidez e voltava para o corpo em seguida. Recomeçava o balanço e voltava para lá. Isso ocorreu várias vezes, de repente eu me vi lúcido, pode ser até que em tese ele estivesse começando o procedimento, está chovendo, na chuva. É, isso, eu me vi luz num ambiente escuro e assustador ah, é, ando sem rumo um pouco e de repente encontro uma pessoa desesperada e jogada ao chão quando ela me vê se joga em cima de mim me atacando, percebendo que não tem rosto tinha uma espécie de mancha escura na face tudo aconteceu muito rápido, mas percebi que era meu amigo falecido minha pé, lembro é, pouco do que me ocorreu depois, minha pergunta é por que e como essas consciências me usam, sendo que não sou projetor extensivo, nem trabalho as energias, tive alguma experiência involuntária ao longo da vida por ter sido corrido de amparo e meu amigo ter saído do umbral. Cara, vamos lá. Primeiro aqui você viu, a experiência foi sua, você teve ela e você viu seu amigo. Eu vou levar em consideração que você realmente viu seu amigo e não teve sim um, uma outra experiência em que você levou o processo da associação ao retornar de que foi aquilo, tá? Que isso é uma coisa que você também deve pensar. Mas vamos lá. Eu vou primeiro focar num ponto aqui de trás para frente hein, sobre a questão de por que que você é utilizado, uma vez que você falou que não tem experiência. Não tem essa de experiência, meu pai. Todas as pessoas são espíritos e todos são usados como instrumento na proporção que dá. Você, aparentemente, você, eu não sei aqui, você não falou que se você já assistiu os fax ou estudava sobre espiritualidade, ou só passou a fazer isso após essa experiência. Mas independente de ter diretamente conhecimento ativo, lúcido, no cérebro físico, quer dizer, isso não quer dizer que você já não tenha espiritualmente um conhecimento inato, algum tipo mínimo de capacidade extrafísica, é, que mesmo não processando lucidamente no corpo, não lhe tira a experiência, eu, por exemplo, imagino que eu vinha nascendo numa próxima vida é, amigo Jairo e lá novinho eu vou falar, poxa, eu não sou um projetor ostensivo, como assim eu tô tendo experiência, nada acontece por acaso meu pai, se eu pegasse minha ou essa vida aqui, eu passei a vida me dedicando ao assunto, vai ser normal na minha próxima encarnação novinho ou novinha sei lá, joaninha nascendo lá eu já ter é, experiências novinho na, na adolescência vai ser absolutamente normal que está na infância tá então eu, aí eu vou chegar e vou falar lá não porque eu não sou ostensivo como assim como é que você pode dizer que não é ostensivo é? não dá para falar então é relativo tá por definição isso é relativo você não dê essa sua própria questão é, colocação também ela é baseada numa visão limitada, tá, então a coisa é maior do que isso. Sobre você ter sido levado, absolutamente normal, entre aspas, os Espíritos, como eu falei, nos usam como instrumento, eles vão escolher quem pode, quem está mais preparado ou dentro de um mínimo de ação, de não só transmitir alguma ajuda, como também trazer informações. Ah, Saulo, por que eles querem transmitir informações negativas? Porque, meu irmão, quando a pessoa está no hospital, nem sempre é positivo, às vezes o está no hospital está em estado gravíssimo, mas é mesmo assim você tem que passar notícia para as pessoas. Ore por ele. Ah, mande vibração. Você está sabendo, caso seja esse realmente a pessoa que você viu, seu amigo, que ele está numa situação e o que em tese também não é lá um assustador em termos de, da repercussão da ação do suicídio, nem todos os casos são iguais. Cada casa é um universo totalmente diferente, mas não dá para dizer que, naturalmente, ações de suicídio levam a grande desarmonia. Se não vai para o brau, desencarna em estado em tese de não muito bom também. É uma transgressão, é um retorno ruim, é meio vergonhoso, é, não é legal, a outra, ninguém vai lhe desrespeitar mesmo que você não vá para mas não é bom, porque a vida é muito rara, muito difícil, a fila é muito grande, a preparação é muito demorada, às vezes você depender de várias pessoas para fazer a preparação, mentor, pessoas que encarnaram e tudo mais, você joga uma grande oportunidade para fora, então no mínimo é uma culpa, há um peso, o um mínimo do suicídio é um grande pesar. Tá? Então é comum que isso tenha acontecido. E você, como casos de estar perto de um amigo estar preparado, e se você não tivesse sido, você não estava preparado, você está... Para com essa conversa de não, não sei o que nós... Muitas pessoas, mas muitas, que não estudam espiritualidade, que não vão para a igreja, são pessoas, inclusive, mais éticas e mais espirituais que muitos de nós. Nessa vida, como um tipo eu diversos, eles não conseguiram, ou, por caso não focaram, por necessidade, às vezes, na ativação, na ativa do estudo espiritual como colocar aqui um livro, ou ser um, ou, é um, tem leituras e tal, mas é um cara super ético, super espiritual, super, com grande conhecimento, você vai pegar isso nas atitudes, nas entrelinhas, na forma natural, como o cara é, o cara quase que tem uma visão espiritual, sem nem ter lido de nada, então isso é muito relativo. Abraço para você, abraço para o seu amigo, tá? onde quer que ele esteja, que a gente mande aqui as melhores vibrações para ele, que ele consiga despertar, caso esteja nessa situação, não estando, ele vai estar em algum lugar, certamente com algum mínimo de pesar, porque é, um curso como esse, a preparação é muito grande, quebrá-la não é legal. Né? É, uma, é, uma, é, é, é como se você tivesse desistido de uma faculdade no meio dela. Então, assim, para não fazer nada, sempre você vai carregar um estigma. Poxa, abandonei minha faculdade, e, e, só que de um nível absolutamente mais alto. Né? Isso, quando você abandona para nada, você sempre vai carregar esse estigma. De uma forma ou de outra. Antes daquilo do que nada, né? Mínimo de preparação para a encarnação. Enfim, um abração para vocês aí. Meu amigo, os caras estão fazendo bíblias aqui agora. O, o, o caso aqui do nosso amigo Jairo, eu entendo. É As bíblias vou pular. Já avisei. Tem que sintetizar. Não sintetizou, se lascou. Porque não pode. Não pode. É muito grande para aqui. Não pode fazer tão grande. Sintetiza, direto, corta. Faz... Nem fala, não, Saulo, não, não, Saulo nada. Né? Direto, Saulo, vou perguntar isso. Beleza? Eu vou lá fazer o Nescal, nada. Depois dessa mosca, eu não quero mais. A mosca talvez venha me cortar para não engordar. A natureza fala: morre. Já que você vai morrer daqui a pouco, morre naquele Nescal desencarna ali né? É, a, a Laura Medusa fala aqui viu uma reportagem de pessoas que estão congelando seus corpos pelo mundo é você Laura Medusa que em vez de transformar as pessoas em pedra transforma as pessoas em gelo quando olha para a Laura Medusa você vira gelo não me engane não e que já tem muito mais pessoas congeladas do que imaginamos, é claro, você olhando por gente, elas congelam seus corpos com a intenção de voltar à vida no futuro, tendo em base os embriões que já podem ser congelados, mas os embriões ainda não têm entre aspas, que ela coloca aqui, vida. Como se faz para o corpo do morto voltar a ter vida? Será que o mesmo espírito, Será que posso desencarnar, congelar meu corpo e voltar para ele mesmo na próxima encarnação? Não posso dizer que não. A vai vai aqui seja uma possibilidade. né? Agora, é todo o conhecimento de você tentar voltar num corpo, baseando no princípio que nós não somos um corpo, ele é infantil. Você quer ver o que é um infantil? Extremamente infantil, apesar de ter um mínimo de fundamento, a gente vai precisar é a viagem no físico interplanetário, ela é impossível, é a viagem intergaláctica, a viagem entre o espaço, é, fisicamente falando, mesmo que você viajasse na velocidade da luz, o que em tese é impossível, é extremamente infantil, sobre a ótica do conhecimento multidimensional, não pode, esses, esses caras quando chegam aqui, sei lá, esses ETS, tal, eles vêm em outras dimensões, elas sutilíssimas, acima da mental às vezes, Vem para cá, aqui eles utilizando o conhecimento consciencial, começam a manipular e usam os corpos que nós temos aqui, manipulando até fisicamente o que eles precisam para poder, a tecnologia é como se você tivesse só o conhecimento. Agora a gente tem isso também. Quando eu morro, o que, que acontece comigo? Fica tudo. Olha só, a mesma coisa. Quando eu desencarno, fica todos os elementos, só vai para a outra dimensão a minha consciência com os conhecimentos adquiridos, inclusive falhas e acessos. Quando eu chego na outra dimensão, eu sou o mesmo. Quer dizer, eu consigo, através da inteligência que eu tenha, manipular elementos para fazer coisas baseadas exatamente nas mesmas que eu fazia aqui. Quer dizer, tudo que eu sei vai comigo. A gente sabe disso. Então, quando eu volto, eu volto a necessitar de usar os elementos da Terra para poder ter coisas. Por mais que eu junte aqui, inclusive, a outra infantilidade, base pelos super compreensivo, mas baseando no sentido da vida, juntar dinheiro é uma infantilidade. Não, eu tenho um, um coisa de dinheiro, tio patinha, eu tenho um cofre de dinheiro. Vai ficar aí, meu pai, você não pode levar elementos de uma mesma dimensão pra outra, não pode. Fica aí. Não, mas eu junto, pai, juntado. É, é uma insensatez por definição, é, 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 uma, é, uma, é uma infantilidade sob a ótica do conhecimento multidimensional. Então, é, eu acho que os corpos eles não faz sentido serem congelados pelo que o ser humano não tem conhecimento da multidimensionalidade por mais que se tenha uma questão futura de um retorno seria possível voltar eu acho que até de alguma forma ou de outra com um mínimo de conhecimento porque pense comigo o processo da encarnação ele tem uma matemática que acontece nele não é só você chegar porque o homem faz exatamente o que um cara que planta faz ele pega o espermatozoide, junta com o óvulo, cria o um embrião e fica olhando ali como é que vai ser. Vê o tipo de qualidade da semente, no lugar certo, com, a, com a, a, o sol, a água e tal. O negócio brota e começa a crescer através da repercussão do DNA. A está todo copiado as informações, como é que vai, cada detalhe, cada coisa. O ser humano não tem conhecimento profundo sobre como acontece a mágica. É como um médico que cura um paciente faz, não socura cura não, né? Ele faz ali as coisas que precisa, faz a cirurgia e depois espera que o corpo se resolva. Que ele induz uma coisa ou outra, mas ele não tem controle se vai ou se não vai resolver. Como o cara que planta a semente com mais um mínimo de conhecimento, ele espera a mágica acontecer, a mágica vem de onde, né? Então sai mais fácil você nascer de novo. Aquela consciência que queria voltar para aquele corpo, que é lá no futuro, enquanto o corpo está esperando, Olha a infantilidade da coisa, é respeitável, é bonitinho, mas é infantil. É, e é, enquanto, enquanto o, cara, o cara tem um corpo, quer voltar no corpo, ele já desencarnou, já encarnou de novo, encarnou de novo, encarnou, aí já tá na vigésima encarnação lá na frente, aí chegou a tecnologia para poder pegar aqui e não, agora eu vou voltar naquele Ah, para quê? Qual é o sentido ser um curso? para que não, porque aí eu vou usar o mesmo conhecimento que eu tinha na época, mas você já não tem o mesmo conhecimento que você tinha na época, mas eu vou poder me lembrar, mas é é lógico que possa ter, até por nível de questionamento, de experimento, de tal, a compreensão científica junto com a espiritualidade, de um retorno no mesmo corpo e tal, mas não faz sentido, dentro da ótica da multicultura, consciência, da continuidade da vida da via... às vezes a consciência já está daqui a 20 cadação em outro planeta lá longe, e o cara vamos ver se a gente consegue voltar aí a pergunta, e fica outra coisa interessante, no experimento do processo digamos que o corpo acorde voltaria a mesma consciência e caso sendo a mesma, qual é o impacto disso, e voltando outra consciência, observe só quando o médium traz uma comunicação de espírito, o espírito não utiliza o conhecimento do médium, então significaria dizer que a memória ROM, que é o cérebro, já pré-programada, baseada na vivência anterior de consciência que lá estava, quando outra consciência caso seja possível entrar naquele, Isso é uma teoria da loucura da, 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 da Jamaica, da montanha da Jamaica. Aí o cara entra no corpo e automaticamente ele vai trazer as informações que estavam pré-gravadas no cérebro, caso não tenha tido nenhum dano nos neurônios o que eu acho impossível, tá? Até que você volte, vai e consiga fazer um retorno perfeito. Inclusive tem uma série muito interessante na Netflix que eu estava vendo esses dias, chamada Upload. Muito louca, e é claro que você tem que assistir sobre a questão, a outra ótica, em que, não sei se você já viu, em que a pessoa morre e eles fazem upload de todo o conhecimento da pessoa para dentro do de um computador, de um mundo virtual, tipo um Second Life. E aí a história acontece dentro disso. Aí você tá aqui, você, por exemplo, a pessoa morreu. E você consegue conversar com essa pessoa que morreu, sendo ela mesma, na verdade, que continua adquirindo conhecimento a partir dali, no monitor. Sua mãe morreu, tá lá dentro do computador. E aí, mãe, como é que tá aí? A mãe aqui e tal e não sei o que Ah, eu não estou podendo aqui. E aí você tem outros elementos que começam a acontecer ali, que eu não vou falar agora, que é interessante. Inclusive, elementos de ligação social, questões financeiras. Tem gente que era rico aqui, que continua sendo rico lá. E tem terreno, e pode não sei o que O outro era mais pobre, já... Enfim, é uma coisa interessante. Assista, é interessante, mas olhe com os olhos. De curiosidade, assim, porque... É só uma loucura. Você fica assim, cadê a espiritualidade? Como assim? Né? Eu não consigo assistir aquilo sem fazer isso. Um abraço para você, Laura Medusa. E vamos crescer. Porque eu acho que é possível, mas sinceramente, sinceramente, não faz sentido voltar. É como se você quisesse ficar usando fusquinha para sempre. uma hora que o Fusquinha para, meu pai, você tem que ir para frente, né? não dá mais, né? não tem mais a tecnologia que você precisa, já não comporta mais, e você não guarda o Fusquinha aí que um dia eu vou usar ele. Né? Valeu. A Márcia Costa aqui. Quando eu tinha 16 anos, quando ia dormir, sentia seres que entravam no meu quarto, e sentia uma pressão no ouvido. E meu corpo parecia afundar no colchão. Tinha o maior medo, mas não fazia ideia. Achava que podiam ser demônios. Hoje tenho mais lucidez e graças ao Wagner Bode tal, seu e tal. É lógico que eram espíritos, as pessoas têm espíritos, os espíritos estão aí. Nós somos um deles. Encanados e nós temos percepções, eles são o tempo inteiro, todo mundo tem uma história para contar. O problema é que ficando na, na, no estudo da gente aqui, na questão da mística, na questão do sino de terror, a gente aprendeu a ter um medo disso absurdo, que é algo que tem que ser trabalhado, Vê isso com mais naturalidade. Eu, eu queria muito crescer, sério, a visão que eu tenho hoje de calma, de não de medo, eu tenho instintos físicos que são hereditários e são. Vem lá, desde a, dos nossos antepassados, né? mas é, eu queria ter nascido hoje, uma, como criança, com os pais me transmitindo a informação que eu tenho hoje. Falei, ah, velho, tranquilo. É... Você crescer sem esse conceito de medo. Não, tá tranquilo. tem um. E crescer, fala, pai, tô, tinha, um, tinha um negócio na cozinha ali, estava tomando uma Nescau, caiu um mosquito no Nescau. E você conseguir conversar com mais tranquilidade, crescer sem assim, medo de espíritos. Essa, 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 essa a lógica, de, dessa, essa cultura de terror para poder não precisar despertar no meio do caminho, tá? Porque no meio do caminho você tem que, você tem que praticamente regravar o seu cérebro da forma correta, porque ele foi totalmente transtornado na infância. Quem nunca teve medo de espírito na infância? Alguns não, mas eu tive, principalmente porque eu já sentia coisas, eu tenho o meu próprio livro com 7 anos, e eu não tinha ajuda, ninguém e, pelo contrário, quando você vai conversar com alguém, você sente um espírito espiritual pesado, e as pessoas transmitem para você, mas não fala disso menino, demônio, você vai, porra, é, então, eu que... é, talvez no futuro, as coisas vai... serão melhores, as crianças vão crescer já, com a maior compreensão, e é isso que eu vi em você aqui, a imaturidade, a cultura que você nasceu, o desespero, o não conhecimento, as religiões que as pessoas têm, a forma como as pessoas transmitem para os filhos de forma quase que absurda é, é o que podem fazer, mas as religiões, os times de futebol, os conceitos... Que, obviamente vai chamar isso de educação, que é passar de pai para filho, ou até mais pela forma exemplar, mas que fosse um exemplo mais suave, de coisa, já que é para passar uma coisa, que se passasse algo mais tranquilo, mais seguro, mais próximo em tese da da coisa como ela é, sem as distorções, sem os medos, sem os, as criações dos demônios tal, mas de consciências e aprendizado, essas coisas, infelizmente, você vai precisar de muita maturidade para aprender e para reprogramar, reciclar tudo que você começou errado, desde o comecinho, cara, da sua vida, é triste isso, mas um abraço para você, Márcia, boa força aí na, na sua reprogramação, espero que você já tenha feito né, e continue fazendo observando as coisas com mais naturalidade, que é isso que a gente está precisando no mundo, até mais tranquilidade para conversar de as, com esses assuntos sem tanto estigma, né? sem tanto mito, tabu. É, o Harrison Miranda, disse que é a terceira tentativa dele, logo que iniciei minhas práticas projetivas, tive um problema porque acabava dormindo, sempre de acabar a técnica, mesmo indo deitar. Hoje em dia já é o oposto, mesmo com sono ao deitar para fazer as técnicas, me ensino desperto, não consigo mais fazer meu corpo dormir, Mantenha a consciência de esperta. Semana passada, fiquei de zero às três horas da manhã me concentrando em nada. Aí desisti, virei para o lado e consegui dormir, porém perdi totalmente a consciência. Qual dia que você daria assim? Então? Bom, esse, esse aqui é a fa fase que. que é essa específica fase é, de controle físico e de conhecimento do seu corpo demora um pouco, tá? É... Não é tão simples, depende de alguns fatores. Eu não posso dizer para você que tem um, uma forma de bolo sobre dormir. Dormir é uma ciência é, e ela é estudada desde a questão comportamental até às vezes questões de equipamentos tecnológicos as pessoas usam, medicações que ajudam, tal, que de, o ideal era não precisar de, de questões tecnológicas, só aqueles equipamentos para respirar ou, ou é, nem de medicações, mas não é assim que a banda toca. O seu dia conta muito, a sua hereditariedade conta muito, uh, os seus pensamentos, obviamente, as suas emoções vão contar muito. Como você lida com o seu dia? Tem dia que você não consegue, por mais que você queira, o dia impacta. Então, a repercussão de dormir vai estar comprometida. Eu me lembro de... A última vez que eu não consegui dormir foi quando minha mãe desencarnou. Obviamente, por uma repercussão forte, por mais que eu tentasse... Eu não consegui controlar algumas emoções que eram impossíveis de serem controladas para mim. Era, um, era o ápice da talvez da encarnação, né? Em termos de descontrole emocional, talvez tem algumas outras coisas que sejam difíceis também, mas também é muito difícil. E eu me lembro que aquilo foi eu estava tão desacostumada a ter descontrole emocional que eu fiquei assim. Então é isso que as pessoas sentem. Eu, eu fiquei mesmo com grande dificuldade de entender emocional, né? Porque eu, você tem, mas se controla. Eu sentia ah, era impossível dormir tanto que eu fui dormir de manhã quase que já encostei e fui embora. É, e aí você conseguiu por causa da repercussão, ao pensamento, esses pensamentos que fique, Você e eu, com toda a experiência você precisava controlar. É, na hora de deitar o seu corpo ele vai responder, primeiro fisicamente, a todas as repercussões hormonais que aconteceram durante o dia. Cada desequilíbrio no seu corpo de estágio, de questão é, emocional, vai reagir de forma hormonal. Então, na hora de deitar, você está, em tese, drogado ou não, pela quantidade de química que está dentro do seu corpo, em relação ao comportamento. Para você ter ideia, uma pessoa emocionalmente intensa, ela precisa de... É tão forte isso, é, que as pessoas que tomam medicação, por exemplo, as pessoas estavam acostumadas a serem nervosas, sabe? Você pega nela aqui, que é dura, que faz a musculação. Então, ela começa a tomar uma medicação para se acalmar. Ela, ela acorda... de. Ela, ela, ela tava, ela, ela tava, o corpo dela estava acostumado, em tese, a dormir uma quantidade de horas, em tese já acostumada a recuperar aquela repercussão que ela tinha. Quando ela passa a tomar remédio, ela começa a dormir mais profundamente, mais rapidamente. Então, ela acorda de madrugada, sem sono e não consegue mais dormir. Ela precisa tomar um segundo remédio, que é para fazê-la dormir a noite inteira, porque dá três horas da manhã, quatro, ela acorda e não dorme mais. Porque ela, ela conseguiu chegar no estágio, de, em tese, de calma durante o dia, que na hora de deitar, o corpo dela já precisa mais dormir. Ela já se acostumou a se recuperar num espaço de tempo proporcional, que era o que ela fazia emocionalmente no corpo dela durante o decorrer da vida. A mesma coisa, então, esse é o primeiro ponto, a questão física, tá? Que vem da onde? Da questão emocional, por repercussão do pensamento. Então, isso, isso não é fácil, isso é a coisa mais difícil que tem. Outro dia eu cheguei para uma pessoa, né? Meu sogro, que também tem dificuldade para dormir, e, e, e ele falou, como é que você faz? Pra... Eles têm inveja de mim absurda Pela minha calma, eu, eu, eu aprendi a controlar e vou explicar para você como eu faço, mas você não vai conseguir com a teoria que eu vou lhe falar, não vai. é preciso muito tempo, muita dedicação e é um contato profundo com você. Fazendo técnica todo dia, mantendo, aprendendo a manter, isso não quer dizer que você não vai ter pequenas saídas, mas os picos você controla. Tá? Então você vai deitar é, e ele perguntou como é que você faz eu falei, oh, pensamento durante o dia. Quanto menos intenção acabou, ele morreu. Ali eu matei ele, porque ali era impossível para ele controlar as emoções durante o dia. É um estudo que dentro deles é imenso. Se você não tem esse controle, não existe meio caminho. É um procedimento espiritual sim. Mas é estudado e se você ficar na passividade vai demorar muito. Mas ativamente, pequenas ações, pequenas induções, todo dia você pensa, tá sentindo a emoção, você pensa, age de volta, antes de se perder, porque na hora que você perde o hormônio, já foi pra ver, já começa a se tremer, já era. Aí você já se acalma, já pensa, analisa, pensa, analisa o tempo todo. É uma luta. Aí como é que eu faço? Eu vou deitar, tô fazendo a minha técnica. Primeira coisa que eu vou fazer na hora que eu vou deitar, eu pergunto como tá meu corpo. Eu tô, como? Eu tô com sono, velho. Eu tô com... eu, ultimamente eu tenho deitado com sono porque eu fico acordado até tarde na hora que eu vou deitar eu estou com sono já então já minha técnica é ter sido reduzida o que tem feito eu sair do corpo com alguma dificuldade energética, eu preciso melhorar isso aí mas enfim, eu me adapto é, aí eu tô beleza então eu, tô... eu, faço... eu, tô... eu vou fazer a técnica beleza. Eu a te... quando eu estou terminando a técnica porque já tô com sono, é fácil eu simplesmente tiro o foco e eu... não me pergunto como eu faço isso é como andar de bicicleta, como é que você anda de bicicleta explica para mim Quero que você me explique como é o equilíbrio de bicicleta. Não tem explicação. Você vai indo, você precisa sentir o feeling da coisa. Você vai dando um passo, uma vez, Até que você... Como que a bicicleta fica? É, é, um, é uma coisa espiritual, velho. O equilíbrio é espiritual. É, da, é a consciência que faz dentro da... Utilização da gravidade, da movimentação. Você precisa entender como é aquilo tudo para ficar ali em cima. Tem gente que para a bicicleta, para... E não cai. Ele vira um pouquinho de lado aqui, fica parado. Tirando o sinal, abrir... Fica... É feeling. É aquilo que você tem que sentir. Aí eu tô... Eu tô eu convivo com a coisa. Faz hoje, faz amanhã, faz hoje. Mas daqui a pouco você aprende, né? Aí eu, eu deito. Tô, nesse caso, um caso específico desses dias, eu então permito que o meu corpo durma. Como que eu faço isso? Cara, não, eu vou no centro da minha cabeça, quietinho ali, com pequenas técnicas, eu permito que eu falo. Simplesmente, você vai dormir. Ser, primeiro, pensamentos diminuídos, ao máximo. Se você tiver qualquer Quer uma técnica para dormir? Vou lhe dar uma. Faça as técnicas tais. Funciona. Funciona, tá? Eu uso mulção quando, quando eu percebo que o meu corpo está muito acordado e ainda tem pequenos pensamentos. que Aqueles pensamentos que estão acontecendo ali, às vezes eu estou captando de fora, às vezes só eu mesmo pensando, às vezes eu estou captando de Natália e aquilo vai dificultar em alguns minutos, 10, 15, 20 minutos de eu dormir mais rapidamente de eu ficar ali. Eu sei que é normal. É, moção é piada, eu fico ouvindo piada e eu vou relaxo e eu relaxo, eu relaxo, tal. inclusive sem querer, eu ouço moção uma pessoa me mandou um e-mail tá? É, deixa eu ver se eu acho aqui um e-mail dela, pra você ver que eu tô mentindo vou pegar ela aqui ela me mandou um e-mail esses dias é, eu agradeci que eu coloquei na na playlist do curso de viagem astral sem querer um uma pegadinha do moção lá no meio. Saulo, você percebeu? Aqui foi o Diogo. Aqui, ó. Saulo. O Diogo mandou pra mim. Ele falou, Saulo, tudo bom? É Esse cara aqui. Eu vou botar aqui, tem e-mail dele? Não, né? Esse e-mail dele aqui. É... No playlist, novo curso de viração, vídeo 15, de rapaz, tem um, não sei o que aqui. Um vídeo mais A Hora do Moção, Fulleragem, Pegadinha Trote com a letra B. Aí eu falei, porra, velho, sou eu que ouço sair na hora de dormir a vez. E ficou lá sem querer. Eu fui lá na memória e tirei. Foi obrigado aí, me abração. Ele até falou comigo, me adicionei aí no zap, porque a gente vai conversando. Ele dá tá para agradecer, para brincar, né? Foi pequenininho a minha resposta. Ah, então, a técnica para dormir, baseada no que eu sei que funciona. Você precisa parar a sua mente. E eu sei que isso você não vai conseguir, por mais que você queira é algo que precisa de grande esforço, mesmo com muito esforço, a depender da intensidade dos seus pensamentos, esqueça. Você tem que focar seu pensamento num só lugar, e que você não tenha muito interesse pela coisa, porque senão você não dorme também, deixa eu ver uma coisa que eu gosto, não esqueça, não pode. Por isso que eu gosto de piada, porque piada, eu estou ouvindo, eu não estou extremamente focado, que é engraçado, eu vou relaxando, vou relaxando. Daqui a pouco não tá nem mais ouvindo. já fui, meu pai. Consciência chegou. Aí o que, que eu faço? Eu, eu sei que o meu corpo tá. Eu vou botar esse negócio pra desligar daqui a meia hora. 15 minutos, meia hora. Se ligar, se caso ele funcione, eu dou play de novo se tiver acordado, né? Eu boto o, o, um, um, um controle ali pra desligar daqui a pouquinho. Eu boto o um, um, um timer ali. E fico ouvindo. Aí eu fico focado, fico focado Daqui a pouco quando eu for ver, cara, já aconteceu De ouvir moção em catalepsia e começar a rir Em catalepsia, que eu não sou de rir Se você me ver aqui Todo dia você vê eu fazendo os fax Dificilmente eu dou risada Gargalhada, eu não sou, eu sou meio que até isso Eu sou no meio ali Eu não sou de gargalhar, é raro, cara Mas eu, tá, eu gargalhei, velho em, em, em catalepsia projetiva Ouvindo cabeça de cebola velho. Vou botar aqui Porra, velho. Cabeça de cebola de Moção. Moção liga pra uma mulher, meu irmão. E eu, cara, com meu de risada. O que me dá foi isso aí, velho? Eu falei, não, foi a cabeça de cebola aqui. Ó. Que cabeça de cebola, porra? Eu vou botar aqui um pedacinho. Eu você que é besteira, mas você vai ouvir comigo. Ele liga pra essa mulher aqui. Alô. Alô, tudo bom? Peraí. Ô, oh, é, dona Kirina, está falando. É, ele vai ligar pra ela vai ter uma música, velho. Que não, meu irmão? da onde é vocês? A gente aí, calma, tá com cara, tá aqui mesmo, sabe? Rapaz, ah, eu dou risada com esse maluco aqui, ó. Que achamos. Aí? Ah, ele que fez uma eu. música pra piada, velho. Eu morri de rir, velho, no astral. Pera eu botei pro coco é nada, E eu não já dou não risada. Não, eu eu tô aqui. Dois, eu já tô lutando. Peraí. Tá aqui, isso aqui? A do c... Sua mãe, Peraí, rapaz, fala palavrão aqui não, mãe? rapaz. Ele fala palavrão, perturba as pessoas, tá? Mas eu tenho alma, eu, eu já tive, com certeza, nas minhas vidas anteriores. Ah. Você tá identificando comigo, filho ah. de uma ah. égua. Se a égua na sua cara acaba, você é vergonha. Tem que ser irresponsável, filha da. Cabeça de cebola. Filha da. Você é vergonha. como mais recorando. Eu vou denunciar aqui, filha da. Cabeça de cebola, eu despertei. Eu, eu voltei pro corpo que foi, rapaz, até agora eu tô cantando a música aqui na tela. Cabeça de cebola. Rapaz, Voltando aqui para ele ajudar. Negócio, pois é. Eu ouço moção há 20 anos. Desde novinho lá que eu trabalhava. Eu, eu, ou, ou, ou às vezes ouvia.. Eu tinha meditações, eu tinha moção. Eu não vou falar disso, depois eu falo. Então você bota uma coisa que você. Por exemplo, moção. Às vezes eu coloco chaves para ouvir, que é uma coisa que eu vou prestar atenção, mas eu relaxo. Eu acho que a piada, o humor, ele é muito bom porque ele, ele consegue prender o seu interesse e ao mesmo tempo você vai se sentindo bem. Aí você vai se sentindo bem quando você perde a consciência, você perdeu a consciência no melhor das coisas, sentindo-se bem, tá? Às vezes o ambiente está pesado, cara, e você está se sentindo bem. Então, a CP E outra coisa, perder a consciência, não se preocupe. Às vezes você vai ficar acordado, a maioria das vezes você vai perder a consciência. Na questão da sede extracorpórea, claro que com a experiência, você vai melhorar isso. Acoplamento áureo, cidade, momento e tal. Essas coisas, para mim, é assim. Eu acordo em catalepsia, mas é um esforço enorme para conseguir ficar acordado e catalepsia com dois cachorrinhos, o Mel Mel colada na gente e Natália tá dormindo comigo, então você tá deitado ali, aquele negócio tá pesado, eu estou dormindo mini apartamento é, eu me lembro muito quando eu dormia lá em Itapuã, na casinha que eu morava lá, minhas projeções eram absurdamente legais também são até hoje, na verdade são até melhores, mas era em tese eu tinha bastante experiência no corpo porque eu não tinha ninguém dormindo comigo, e no lugar que não dormia ninguém em cima, dormia ninguém embaixo. E quando eu viajo também para os ambientes mais calmos, né? como as casinhas de gravata que a gente tem aqui. Então o que eu falo para você é o seguinte, faça as técnicas, termine de fazê-las. Não tem problema se você... Ah, vou dormir, vou perder... A... Não, perca a consciência. Já fez trabalho energético, estudou lucidez, acabou. Você vai acordar lá fora, não acordei aqui fora essa noite, e você precisa de questionamento. Esse questionamento vai fazer você acordar muito mais do que a própria experiência clássica, que é muito boa, ela é até melhor, mas não é tão simples de chegar nela, tá? E o lado ruim da clássica é que a clássica normalmente você sai na segunda dimensão, num ambiente do seu quarto e que você às vezes, ou no seu, na sala, você precisa sair daqui para algum lugar. Sinceramente, eu gosto porque eu consigo me direcionar. Mas não quer dizer que você vai dar prosseguimento à experiência. Às vezes ali mesmo você já vai fazer algum trabalho ou vai até perder a lucidez para os espíritos que eles estão. Às vezes é bom sair também, acordar em um lugar qualquer. E lá você despertar, tentando entender o que está acontecendo. É muito legal. É, eu gosto bastante de... Ou em que situação estou, eu, eu me sinto bem quando eu em, da inconsciência, parto para consciência. Então não se sinta mal por dormir. Inclusive depois das técnicas, se você fez tudo certinho... Anda lúcido durante o dia. Não tem problema dormir. Pense em deixar o corpo do corpo. Você precisa deixar o corpo dormir. Mas para isso, você também precisa induzir a consciência. a Permitir que o corpo vá. Só que como você não tem controle, usa é técnica. Para mim tudo é técnica. Faça isso que eu falei que vai funcionar. Tá? Natália, por exemplo, ela tinha insônia. A vida toda dela foi insônia. Passou a vida com insônia e descobri uma coisa tão simples. Bota um documentário... Eu, inclusive para assistir um documentário com ela, alguma série, qualquer coisa assim na hora de dormir, como ela foca o pensamento num lugar só e para de ter pensamentos, eu preciso um, um filme só já, já aconteceu de ter que cinco dias diferentes para assistir um filme. Começa a assistir, dorme. E, obviamente como ela tem dificuldade para dormir, eu já não reclamo. Dou pause e eu tenho um filme separado para ver com ela e os filmes que eu gosto de ver eu vejo sozinho, porque com ela eu não vou ver nunca vai dormir, tá, e ela só vai conseguir assistir o filme se ela tiver muito interesse pelo assunto é, e o que é ruim também, porque são filmes normalmente, aqueles filmes que a pessoa gosta de mexer mais nas emoções, aí fica sem dormir de vez né, é, então a técnica para dormir é essa daí, botar uma coisa legal, leve que você consegue ficar ouvindo de olho fechado, principalmente um áudio o um YouTube é bom por isso, tá é, e relaxar um abraço pra você, boas exercícios aí Boa, boa viagem dentro de você mesmo. Além das experiências da experiência corpórea, que é difícil acordar lá fora, você precisa aprender a controlar o corpo aqui também. Não é fácil. É uma vida de treinamento, é uma vida de tentativa, tá? Vai sofrer que só... Deixa eu pegar aqui meu... meu... Sair do vídeo aqui, fui botar a moção, meu irmão. vai mas como é que um cara... Você vai falar, Saldo, como é que um espiritualista houve emoção. Tem um monte de molde assim. Ah, queria saber como é que o é um espiritualista. Eu queria saber como é que pode. Eu queria saber um monte de coisa engraçada. Eu não tenho um reclamo, não. Eu acho interessante. Como as pessoas criam umas visões, eu fico até assim, pensativo. Será que ela faz a mesma coisa para a vida dela? Como é que é a vida dessa pessoa? Tem gente que é assim. Como que pode um espiritualista? Como é que pode? Como é que pode? Eu vejo que, cara, como deve ser estranha a vida dessa? Ela deve ser cheia de regrinhas ou de focozinho de prisão é tipo uma prisãozinha, tem uma prisãozinha aqui uma prisãozinha aqui a prisão é tão forte que ela não é só pra ela ela é por os outros também é engraçado, meu Deus eu tive muito disso Olha uhum. o Pedro Vieira Pergunta aqui Acordei de madrugada para escrever Esse texto Saulo, acabei de acordar Durante o sonho A curiosidade é que pela segunda vez Acordo no mesmo lugar Me vejo numa sacada de um apartamento muito bonito A vista é linda, parece ser bem espaçoso Hoje tinha uma mulher, espécie de oráculo que chegou repentinamente, fazia perguntas ao redor da mesa e ao me ver, estava recém divorciado. Só pelo olhar descobriu muitas coisas da minha vida, boas, ruins, boas e ruins, até me assustei ela de olhar. Estava lá, quando assustado te pergunto, primeiro, esse lugar existe no plano terreno? Não necessariamente. Lugares no astral pertencem à dimensão astral, tá? Então, difícil dizer, não posso não ter a menor ideia disso, não tenho, não saber, essa resposta nem você vai ter, nem eu. A não ser que você conheça algum lugar, né? É, Viu que o oráculo queria que me dizer algo, mas me deu para ouvir. Como disse que um mentor ou um espírito perturbador? Bom, aí você tem que pegar a mensagem, o foco da mensagem e fazer alguns testes na hora, Ó, como olhar bem nos olhos. Eu, por exemplo, eu chego a ser é, é, mal educado. Joga energia no mentor, quero nem saber. Eu tô bonita, a coisa mais bonita. Você me dá licença na cara dele lá, sem medo. Não, porque.. Não, porque é o seguinte, porque se você for em coisa, Olha para mim aqui, como é que é você? Dá uma, olha bem nos meus olhos. Várias vezes já fiz isso. Pedindo licença. É, eles não ligam, eles não vão, não vão... Não vão se sentir mal. Tá jogando energia em mim. Não, claro! Você devia falar isso para todo mundo, você. Isso fomentou falar com... Não confia em ninguém. Inclusive, acha até que tem que ficar... Fica invisível, que é melhor. Fala pela mente, não tem problema. Porque eu vou eu vou desconfiar, tá? Apareceu, eu fico na cocô, já é desconfiado. Porque no plano astral é um mundo de gente que engana os outros. Ah? então Aqui também, é. rapaz, é triste. Eu estava vendo a quantidade de crime cibernético que está acontecendo. A gente fala, ah, o mundo está melhor. O vírus está fazendo as pessoas mudarem. Está tocando o coragem. A quantidade de gente roubando o outro no LX, no Mercado Livre. Ou acessando virtualmente, roubando contas. As pessoas estão desesperando, roubando sem contar que está tendo muito arrombamento de casas, de empresas, né? Uma umbral tá solto aí, pai. Véio. umbral tá solto aí. O negócio tá, tá aí e esse é o ambiente que tem. Então tem que desconfiar, de, tem que ficar ligado fora do corpo e no corpo aí com tudo. Né? Infelizmente. Não pode nem. Como é uma coisa de você ir em banco e não receber ajuda de ninguém. Você tem que ser desconfiado. Eu sou. É difícil eu confiar facilmente. É, em alguma coisa assim, eu sou desconfiado por natureza às vezes eu tô na rua, vocês podem ver, aquele dia eu estava aqui na rua de máscara, eu fui, ah, Saul, você tem muito medo não, velho, eu não estou, no... é, por exemplo é, tem uma sensação chamada enjaulamento, que eu, quando eu tava no Canadá, que é um lugar em tese mais calmo que você consegue, por exemplo, andar na rua com o celular, qualquer hora e, e dificilmente você vai ser assaltado é, eu demorei, eu passei um mês lá, demorei mais ou menos umas duas semanas para per... começar a perder a sensação de enjaulamento. Que é aquela sensação de você ficar olhando para os lados, de você chegar um homem encostar atrás de você. E parar e Aqui não. uns duas semanas para perder isso aí lá. E mesmo assim, quando eu, eu não perdi. Eu só dei uma desligadinha, que assim que eu cheguei aqui, eu já estava super ligado. De novo, né? É, infelizmente, a gente aqui no Brasil tem isso naturalmente, cara. Aí, quando o cara vem pra cá, todo mundo fica com medo também, né? O Jéssica mora lá no, no Canadá, né? Também. Ele sabe do que eu tô falando aí. A gente não sabe o que é isso. Agora lá eles ganham desse jeito, mas pedem outro, tá? É, apesar de ser bonitinho, alguns lugares bem calmos, as energias também são bem diferentes do que é aqui, tá? O Canadá é uma coisa diferente daqui. É, vamos lá. Ele acordei de madrugada pra escrever esse texto. É... E ele acordou lá nesse lugar, viu essa mulher, tá voltando aqui, e olhou para ele e descobriu muita coisa. Os Espíritos conseguem ler a mente da gente muito fortemente, e às vezes eles fazem mesmo esse procedimento de ler a sua vida. No astral tem muito disso. Uma vez eu estava no astral, é... eu inclusive fiquei um pouco preocupado com essa experiência. E eu também questionei se não foi assédio devido ao teor da mensagem. Como eu já falei, eu tava é, numa fila e passei na frente de todo mundo. É bem comum. Se você está no do astral, você vai ver. Eu espero que já tenha acontecido com alguém, porque essas coisas acontecem comigo quase sempre. Eu me lembro de várias experiências. Você chega no ambiente e você tem prioridade, como se você, sabe, idoso, criança e grávida, pronto, tem um projetor também no astral. Projetor é prioridade. Se você chegar num lugar e tiver uma fila, você passa na frente. Você não porque pode voltar para o corpo, vai perder experiência, vai ter variação de consciência, eles sabem disso lá, então você passa na frente. Então eu passei na frente de todo mundo, todo mundo deixou passar, e quando entrei, entrei numa tendinha, tá? É, nessa tendinha, uma senhora me olhou e falou assim, é... Eu... não, não... foi mal aqui, que meu, meu. deu mensagem estranha aqui no meu celular, aqui, não sei o que foi, você, é, essa pessoa que está com você não vai ficar com você. Ela não foi feita para você. Assim mesmo. Dessa forma, radical, pesado, é temporário. Assim. Eu contei até para ela, porque isso é obsessão. Eu também achei. começou a falar um negócio desse para você assim. Foi isso que ela me falou. Que ela estava vestida tipo de branco, assim, que se fosse uma mãe de santo e tal. E aí dali, eu dali peguei a experiência, para e voltei, né? eu lembrei da experiência e tal, então eles são, nunca aconteceu, tem, sei lá, uns 10 anos eu tive a experiência, 12 anos de agora com ela, estou aqui, está tranquilo, tá, tem os pesos e tal, eu não sei se ela passou uma mensagem e eu processei por outro lado, eu não sei se ela falou de uma outra coisa, processei, eu não sei se ela falou de, não sei o que foi, se uma obsessora e eu processei como se fosse ela, tá? Aí, então por isso você tem que tomar muito cuidado com o que lhe falam, o teor da mensagem, e eu levei na minha consideração, e qual o objetivo daquilo, me deixar... Porque eu pe... depois eu pensei, qual o objetivo de um espírito falar isso para mim? Eu estou no meio da encarnação, na paz de Jack, vivendo na minha encarnação, vem um espírito que você é fora do corpo, fala para você um negócio desse, não me parece assédio, parece. Não me parece uma bagunça, então por aí. O teor da mensagem é insensato. Jamais eu chegaria com um mentor, é claro que cada mente é diferente da outra e tal, e falaria uma coisa para uma pessoa que a faria voltar para o corpo, sentindo-se mal ou com pensamento estranho. Então, por esse motivo, eu coloquei a mensagem. E olha, eu estive recentemente com a minha mãe, recentemente assim, uns 4 meses atrás, 3 meses, na cidade de Vitória, ela estava sendo, nós estávamos com um mediador, que controlava o que ela podia falar para mim, porque sabia que eu, como projetor astral, precisava trazer as melhores emoções no retorno e, ao mesmo tempo, não ter um descontrole emocional entre nós dois. Então, era est... então isso é o papel de um mentor. A preocupação com o encarnado, a preocupação com o corno que vai voltar para o corpo para processar a experiência forte. Então, por isso que eu achei que amigo, o teor da mensagem não correspondia a um mínimo de... Ass... de... de amparo. Aquilo parecia um assédio. Então, eu não levei em consideração e esqueci e acabou. Porque senão, até poderia se tornar conveniente. Porque caso você queria um negócio desse assim, não é conveniente caso você tivesse isso em você, né? Ignorei. Faça a mesma coisa caso a mensagem tenha sido muito estranha, ignore. Porque você vai ouvir um monte de asneira no astral. Se você, inclusive, só para terminar, eu vou terminar agora o fac Ignore. Tudo... Que qualquer pessoa falar que não pareça sensato. Não importa quem falou, onde se foi tal tá Xavier, fulano, Saulo, não. Também não se conflite, não sei o que O teor dessa mensagem não me parece sensato. Extremismo, agonia, chamada de atenção, cara, tranquilo. Você não precisa também ser um cara violento, não com cara, não. Lembre que a suavidade, o nervosismo, o jogar de espinho demonstra alguma fragilidade da sua parte. Qualquer pessoa que machuca o outro, por definição, ela tem alguma coisa, tem alguma coisinha ali, nos mínimos detalhes, como fala, que se você, você olhar, naturalmente a pessoa está machucada, né? Então, ignora, deixa pra lá, passa. Às vezes, educadamente, dá um sutil conselho. Assim, Olha, tal. Talvez a gente devesse olhar como um mentor faria. Se for o caso, tira o time de campo, dá aquela velha e bonita, e educada, ignorada e tá tudo certo. Cuidado com o que o cara fala, que não sei o que não. Radicalismo só leva a isso, extremismo só leva a isso. Não processe, não passe pelo filtro da sua mente, não altere comportamento. Em nenhum caso onde não pareça sensato, tá? Porque há muita gente que é insensata e é só você pegar o teor da mensagem e você chega a isso. Vamos lá, que é 1h07 da manhã, exatamente uma hora depois que eu comecei aqui. Comecei ó, meia-noite e sete, mais ou menos, não foi? Vocês fiquem na parte de aí, tá? Amanhã tem tema único e... É porque é, eu não consigo confirmar aqui, mas é porque eu não consigo, porque, que, porque que a projeção é tão difícil, tá? É o tema de amanhã. Porque é tão difícil sair do corpo, especificamente nessas palavras. É o tema único de amanhã. Você já pode até deixar aqui alguns questionamentos para amanhã, mas a gente se fala. Vai descansar e não vou dormir agora. Eu vou, um pouco, vou jogar essa mosca que morreu no meu nascar ali fora. É, desencarnou e não tive culpa E me libertou de engordar um pouquinho. Se cuidem, tá? Boa lucidez, se cuidem nessa fase que a gente está vivendo aí no planeta Terra. Lembre-se de tirar um espaçozinho para manter-se encarnado, significa se for sair, tome cuidado, tá? Se for. As pessoas estão falando, não, vai abrir o comércio, cara, eu não vou. Se eu puder, por exemplo, ter um mínimo de interação social nesse momento, até que saia uma vacina, até que eu não coloque as pessoas que eu amo, as pessoas que eu conheço, até o planeta em risco eu vou ter um mínimo de cuidado, obviamente, com a sensatez de saber que nem todas as pessoas podem, as pessoas precisam sair, precisam trabalhar, precisam se mexer, se caso for, tome os cuidados necessários para não desencarnar com isso aí, seria insensato que desencarne por falta de cuidado, né? Vou lá, muita paz, muita luz!